0: Notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. On vous emmène en Terre du Milieu aujourd'hui dans l'univers du Seigneur des Anneaux créé par Tolkien avec une nouvelle série. Mais avant, entre inondations et sécheresses, l'été était marqué par des phénomènes climatiques extrêmes. On verra si le changement climatique s'accélère. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. Des feux de forêt, un glacier qui s'effondre, des fleuves presque secs, des canicules, des inondations, des phénomènes extrêmes ont ponctué l'été partout dans le monde. Les scénarios des experts de l'ONU semblent dépassés. L'été des extrêmes marque-t-il une accélération du changement climatique On analyse avec notre expert environnement, Michel De Melenard. Bonjour Michel.
0: Bonjour Sandrine.
1: Le monde a été marqué par des violentes sécheresses et inondations cet été. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé
0: alors je ne vais pas vous faire la litanie des événements climatiques extrêmes qui se sont passés, mais on peut pointer en tout cas certains événements assez spectaculaires. Très récemment, on a vu les images des inondations catastrophiques au Pakistan. On estime qu'entre 30 voire 50 millions de personnes ont été affectées par ces inondations, qu'un tiers environ du territoire a été inondé. Donc ce sont des événements extrêmement graves. Moins médiatiques, la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire trois pays à l'ouest de l'Afrique, que le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie connaissent actuellement une sécheresse extrêmement grave, extrêmement grave, parce qu'elle s'inscrit dans une série d'années où la saison des pluies a été perturbée et est extrêmement basse. Sécheresse qui débouche évidemment sur une famine. Famine qui estime le programme alimentaire mondial, touche plus de 20 millions de personnes. Alors si on se déplace sur le continent américain, on constate que l'été et les mois qui l'ont précédé ont été particulièrement secs depuis des mois, les niveaux des barrages réservoirs qui alimentent les états de l'Ouest américain diminuent et sont arrivés, ces niveaux, à une situation préoccupante, très préoccupante pour certains. On se trouve à un quart de la capacité du réservoir, ce qui pose évidemment toute une série de problèmes d'approvisionnement en eau, de restrictions imposées aux activités industrielles, agricoles, etc. Et dernier petit passage, c'est la Chine qui elle aussi vient de sortir d'une vague de chaleur sans précédent. Vague de chaleur qui, d'une part, a eu des impacts humains très graves sur la santé, sur le bien-être, la qualité de vie des gens, mais aussi qui a eu un impact sur l'activité économique, comme ce qu'on a vu en Europe, des fleuves très importants pour l'activité économique, qui ont été asséchés quasiment, sur lesquels la navigation a dû être réduite. Des impacts aussi sur la production électrique, les barrages, l'hydroélectricité, etc. Et donc, en cascade, des entreprises qui ont dû euh, diminuer ou cesser leur activité faute d'énergie.
1: L'Europe aussi a été euh, très touchée par une sécheresse et un été très chaud.
0: On estime que la sécheresse l'Europe de l'Ouest a connu est une des plus graves depuis euh, 500 ans. Nous avons connu un été euh, extrêmement chaud et extrêmement sec. Alors évidemment, été chaud et été sec, c'est d'une part euh, des températures qui posent des problèmes, là encore, à la qualité de vie des gens. Hein, on dort moins bien, euh, l'activité ralentit. Euh, évidemment, les températures provoquent de l'évaporation, donc de la sécheresse. Donc, des conséquences pour l'activité agricole. On estime que les rendements futurs de toute une série de cultures vont fortement diminuer à cause de ce problème de sécheresse. Sécheresse, ça veut dire aussi, évidemment, une végétation beaucoup plus sèche, plus fragile, plus exposée aux incendies de forêt. Ces incendies ont atteint des proportions jamais vues jusqu'à présent, juste depuis 2006. C'est surtout l'Espagne qui a été fortement affectée, mais aussi le Portugal, la France, toute une série de pays ont été affectés. Et il ne faut pas oublier que nos voisins méditerranéens de l'Afrique du Nord ont aussi connu des incendies extrêmement dévastateurs, même des incendies meurtriers en Algérie, puisque une quarantaine de personnes sont mortes en Algérie dans les incendies de forêt.
1: Chez nous en Belgique, quelle est la situation de la sécheresse actuellement
0: Alors pour l'instant on approche les records historiques, donc peu de précipitations sont prévues dans les jours à venir. Les données que l'Institut Royal Météorologique communique montrent qu'on est dans dans une situation où on va quasiment battre le record de 1976, qui est l'été le plus sec depuis le début des mesures, à l'exception de 1921, qui était une année totalement exceptionnelle et hors des normes.
1: Alors, est-ce que tous ces événements sont liés au changement climatique
0: c'est évidemment difficile d'attribuer un événement bien précis au changement climatique, mais le changement climatique rend tous ces événements, que ce soit des précipitations très intenses, que ce soit des sécheresses, le changement climatique rend tous ces épisodes plus fréquents, et plus intense. Donc on est dans un schéma qui est parfaitement en ligne avec les tendances du changement climatique. Par ailleurs, par rapport aux prévisions que les scénarios climatiques établissent, on connaît aujourd'hui, c'est le cas pour la Belgique, on connaît aujourd'hui ce qu'on anticipait qu'il allait arriver en 2040-2050.
1: Ces catastrophes vont donc devenir euh, normales
0: c'est difficile à dire parce que le climat, c'est un système qui connaît de grandes variabilités. L'année dernière, la Belgique a connu des précipitations extrêmement intenses. Cette année-ci, elle connaît une période de sécheresse très prononcée. Même si ces événements sont rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique, ils peuvent être variables, ils peuvent changer. C'est difficile de dire qu'on aura chaque année des sécheresses en Belgique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on connaîtra de plus en plus régulièrement des épisodes climatiques extrêmes, que ce soit des précipitations très intenses ou que ce soit des températures très élevées. Ce qu'on considère aujourd'hui comme étant euh, exceptionnel, eh bien ça va sans doute rentrer beaucoup plus dans la normalité. ne faudra jamais s'y habituer, évidemment, mais en tout cas ce seront des événements auxquels il va falloir euh, de plus en plus être euh, préparé, puisqu'on n'y sera de plus en plus confronté.
1: Est-ce que c'est l'été de la fin de l'insouciance face au changement climatique
0: Certains le disent. Le problème du changement climatique, c'est un phénomène dont les impacts paraissent parfois lointains, lointains géographiquement ou lointains dans le temps. Ça, c'est peut-être une manière de penser qui est en train de changer. L'être humain étant ce qu'il est, quelque part, il ne, il ne croit que ce qu'il voit. Or, on est en train de voir des choses de plus en plus nettes. On est en train de voir des impacts de plus en plus importants du réchauffement du climat. Et ce ne sont plus des impacts qui se passent dans des îles lointaines. Ce sont des impacts directement chez nous et de plus en plus forts chez nous. Alors, est-ce que ça suffira pour susciter une prise de conscience, susciter la fin de cette espèce d'insouciance dans laquelle on vit jusqu'à présent Ça, ça dépend très fort de la manière dont, d'une part, l'opinion, mais aussi euh, les autorités politiques, les médias, vont traiter la question, vont mettre cette question en avant. De moins en moins de gens peuvent dire que ça n'existe pas, que ça ne se passe pas ou que ce n'est pas aujourd'hui.
1: Mais on ne sent pas de réaction pour le moment.
0: Pour l'instant, ça reste un problème qui semble un peu déconnecté des réflexions traditionnelles sur l'économie, la consommation, le pouvoir d'achat, l'énergie, etc. Pour l'instant, on a l'impression que les fils ne sont pas encore bien connectés. On n'a pas encore bien compris que le changement climatique, l'action climatique ce n'est pas un, une note en bas de page. C'est quelque chose qui est vraiment structurant dans notre monde. C'est un problème politique, c'est un problème social, c'est un problème économique. Hein. Euh, tous les événements euh, qu'on a connus le montrent. C'est un problème culturel, c'est un problème de consommation, de mode de vie, et pour lequel on doit se poser la question de savoir si notre modèle est compatible avec un monde qui soit apaisé sur le plan du climat. La réponse est clairement non à ce stade. On n'a pas encore trouvé le moyen de vivre vivre au-dessus de nos moyens précisément et de vivre en ayant explosé nos limites planétaires, donc il faut trouver la voie pour rentrer dans les limites tout en assurant le bien-être, la qualité de vie de la population.
1: Est-ce qu'on peut dire que cet été, le changement climatique s'est accéléré
0: Est-ce qu'il s'est accéléré On ne peut pas le dire, franchement. Scientifiquement, on ne peut pas le dire. Il est possible que les années prochaines soient des années plus calmes. On peut dire que cet été, on a assisté à des événements qu'on n'attendait pas avant des décennies. Des nouvelles études sortent qui montrent que les scénarios qui ont été élaborés jusqu'à présent semblent avoir été trop optimistes. Donc on constate des choses qui montrent que, par exemple, le réchauffement est plus grave dans certaines régions comme l'Arctique. Par exemple, la connaissance scientifique, elle progresse. Et on se rend compte que peut-être que la connaissance est toujours imparfaite et que la connaissance et les modèles climatiques étaient peut-être un petit peu trop optimistes. Alors de ce côté-là, il y a peut-être aussi... Euh, une page qui se tourne et un constat que les choses sont plus inquiétantes qu'on ne le pensait.
1: Merci Michel. Mais de rien. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Les premiers épisodes d'une nouvelle série inspirée de l'univers du Seigneur des Anneaux sortent aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime. Cette série produite par Amazon est un des événements de la rentrée. Didier Steers est journaliste culture, il a pu voir les deux premiers épisodes. Nous pensions que la bataille était désormais derrière nous.
2: Aujourd'hui, la paix se
1: profile. Nous pensions que nos joies jamais ne finiraient. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait. Le ciel
2: est étrange. C'est quelques milliers d'années avant l'intrigue du Seigneur des Anneaux. On y retrouve deux personnages qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux, qui ont la particularité de vivre longtemps. On voit comment Galadriel, l'elfe, est devenue une elfe guerrière. Galadriel, fille de Finarfin, le moment tant redouté. On voit comment Sauron, le grand méchant de l'affaire, est né, si j'ose dire, ou en tout cas est apparu. Dans les profondeurs... La pénombre peut tous nous engloutir sous la montagne.
1: Notre ennemi a bien des noms.
2: Tu as entendu parler de lui. Tu connais le nom de Sauron. Il est question d'anneaux, de bagues dans Le Seigneur des Anneaux. Et ici, on va... Apprendre aussi comment et pourquoi ces anneaux ont été forgés, pourquoi ils sont nés et à quoi ils devaient servir. Tout ça va être raconté sur un tas d'épisodes. Il y aura un épisode par semaine le vendredi. Chaque saison compte huit épisodes. Et la série, pour l'instant, est supposée s'étaler sur cinq saisons.
1: Trouve la lumière et jamais l'ombre ne te trouvera.
2: On a beaucoup évoqué l'argent... Que Amazon, donc les studios avaient mis sur la table déjà pour obtenir les droits d'adaptation, 250 millions de dollars, le prix d'un bon blockbuster. Sauf que c'est juste pour obtenir des droits, il faut encore mettre de l'argent pour réaliser. Donc là, on parle quand même d'un pari à quasiment un milliard de dollars. Donc il faut que ça fonctionne. Et la première chose qui frappe, c'est que, à dire qu'on sent l'argent, mais en tout cas, c'est hyper soigné visuellement parlant, en termes de montage, esthétiquement. Deuxièmement, on est vraiment dans la continuité. Là, ça intéressera probablement plus ceux qui sont déjà familiarisés avec les films de Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, de la trilogie du Hobbit. On est vraiment dans la continuité de tout ça. On revoit ces beaux paysages, euh, amples, vastes, où les décors sont tout aussi frappants. Il faut d'ailleurs préciser que ce n'est pas nécessaire d'avoir vu les films de Peter Jackson, ou de connaître, connaître bien l'œuvre de Tolkien. D'ailleurs, pour se retrouver euh, plongé dans cette série, il n'y a pas de référence qui ne parlerait qu'aux gens qui connaissent déjà l'œuvre. C'est fort compréhensible par tout un chacun, à condition bien sûr d'aimer ce genre d'univers. Il y aura peut-être des choses qui viendront après, je ne sais pas, une intrigue trop complexe. Tout ça, il faut voir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est prometteux. On vous a compté tant de mensonges sur la terre du milieu.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi